0: Ciao ragazzi, buona giornata, vi faccio un video mentre guido Ieri ho fatto quella giornata al salone così divertente, carino, insomma è il salone di un posto piccolo, quindi non possiamo pretendere che ci siano tutte le marche eh, qualcuna non ve l'ho fatta, vi ho fatto 14 video tra l'altro ho, ho fatto il primo, poi ho detto ma è carino facciamone un po' di video non mi sono preparato su nulla io improvvisavo eh, è chiaro che qualcuno mi ha detto ma quel modello non ha quel... chi se ne frega sono troglodita! si mette a puntualizzare eh, che ho detto che la, la BMW 118 ha il motore 1800 e non 2000 che poi dopo l'ho detto ma eh, sarà colpa della BMW che chiama una macchina 118 e non 120 Comunque, a parte i soliti trogloditi, eh, vi ringrazio per aver visto tutti, tutti i miei video singoli. È un esperimento, anche un esperimento. Devo, devo sperimentare un attimino il, eh, come funziona YouTube e anche come funziona in realtà il primo saloncino che ho frequentato e ho voluto così eh, fare questo report volante. Eh, A me è parso carino, le macchine non erano eccessive, non c'erano supercar, quindi ho parlato di macchine che sono alla portata di molti, macchine normali e quindi tutti hanno detto la loro nei commenti, siete un po' confusi perché come al solito nei commenti dite tutto il contrario di tutto, io dico delle cose, c'è chi mi dice dici bene, chi mi dice dici male, insomma anche voi siete un po' confusi, ad ogni modo la cosa interessante è che eh, la gente come al solito si divide in fazioni, io non ho potuto parlare male, criticare l'alfa che venivo eh, tacciato di eh, filo-crucchismo, filo-bolbagen o viceversa, critico eh, la classe A Mercedes, Merdeces e vengo tacciato come filo italiano critico la Lexus e non capisco niente di A eh vabbè ma allora fate pace col cervello se non avete capito che io sono super partes analizzo un prodotto in maniera tecnica da persona competente e qualificata che, che qualcuno eh, dica diversamente però d'altronde c'è da dubitare chi dice che io non sono qualificato visto il mio curriculum e le mie competenze ma quello è un altro altro discorso sta di fatto che io posso eh, mi permetto di criticare eh, qualsiasi macchina voglio e voglia eh, e continuo a dire che il 95% delle macchine oggi sono dei tombini la maggior parte delle macchine eh, oggi al salone a quel saloncino che, 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 che ho visto insomma, di Tenerife erano dei tombini cosa mi rappresentano? dei mezzi di, tras- di trasporto senza né anima, senza né parte senza una reale funzionalità le macchine come al solito che colpivano di più erano il Wrangler perché era un fuoristrada la 4C perché era un, uno spider la Yaris eh, ibrida perché aveva la sua funzionalità di auto ibrida da città e poco la BRZ il resto sono una massa di SUV eh, berline, mini SUV eccetera che vanno pesati vanno pesati per il loro rapporto qualità prezzo allora eh, cerchiamo di metterci d'accordo eh, finché uno parla di Ferrari, Porsche Lotus e compagnia cantante c'è un prezzo di listino che magari non riflette neanche realmente la qualità del prodotto si paga l'emozione si paga eh, la storia si paga la particolarità di un componente eh, la particolarità di un telaio una performance e va bene, quindi la puoi anche sovrapprezzare ma quando tu produce un'auto di serie che ha delle caratteristiche di auto di, ma per la massa come può essere la Fiat 500 come può essere la Giulia la classe A eh, la Forfiesta, Fiesta eccetera tu non puoi esimerti da mettere sulla bilancia il rapporto qualità prezzo eh, quando io dico che la Citroën ha un buon rapporto qualità prezzo è perché fa delle macchine con un buon rapporto qualità prezzo fanno quello che devono fare sono dei tombini hanno dei materiali magari economici ma costano anche poco eh, non l'ho riscontrato a differenza di molti altri ad esempio nella Lexus ma stupito e negativo qualcuno se la prende male si faccia eh, un pensiero perché gli interni della Lexus eh, da 60.000 euro 70.000 euro hanno la stessa qualità delle pla- della plastica di una Yaris da 15 il pensiero è quello eh, oppure critico la classe A perché si può criticare una macchina che eh, oggettivamente dal punto di vista stilistico uno la può piacere o non piacere non dice niente di particolare è una cosa già vista e ritrita per quanto riguarda i contenuti ha dei contenuti banali ha degli interni qualitativamente scarsi li ho verificati io a mano sono qualità come tutti i prodotti Mercedes di fascia bassa e non solo ho scoperto anche per esempio con la Mercedes quella elettrica da 90.000 euro che eh, la qualità è veramente ancora più bassa dei prodotti di di gamma bassa io non so, i Mercedes pensano di di intortare mettendo uno schermo da 200 euro eh, di produzione, di di intortare i clienti sono macchine scarse le Mercedes, qualitativamente scarse sono andate molto in basso, che, che ne dica la gente la gente si ferma a quattro dettagli inutili ma le macchine sono scarse come sono magari non scarse le BMW magari non sono scarse comunque la serie 1 è fatta bene eh, non mi entusiasma non è male la serie 3 cioè voglio dire sono prodotti qualitativamente secondo me superiori alla alla Mercedes eh, come finiture ma eh, sovrapprezzati non valgono quello che, che chiedono come non valgono quello che chiedono le varie Alfa, Alfa Stelvio, Alfa Giulia io ho fatto notare che qua costano molto meno, le scontano le macchine probabilmente una Giulia costa vale 25.000 euro, 30.000 euro non la compra nessuno il valore è quello e ripeto la qualità delle, delle Alfa Romeo è scarsa non è, cioè è scarsa, è mediocre è meglio sicuramente della, 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 della Mercedes ma non è, è peggio di una, di una Peugeot o di una Volvo Qualcuno mi dirà, ma ah, il telaio dell'Alfa, ma chi se ne frega? Questo qua era un salone dell'auto le auto sono statiche, non si provano, quindi tu percepisci quello che è la macchina al suo interno, ergonomia, dettagli. La macchina non si, prov- non si prova, di conseguenza, se io percepisco che una Peugeot è fatta meglio di un'Alfa, poi dopo uno le può anche provare le macchine ma io voglio vedere alla fine quanta gente compra l'Alfa per il telaio quando la velocità media di utilizzo di un'auto è 30 km h e trattasi di auto non sportive ma auto da famiglia o da rappresentanza ergo sono auto che la gente non sfrutta certamente in pista o per fare gare di conseguenza è un secondo, sì l'Alfa è un buon telaio ma è un secondo è un piano successivo nel mondo moderno a me fa piacere alla massa non gliene frega niente ed è per quello che forse si comprano le BMW pur pagandole di più questo è quello che credo io eh, invece ci sono un sacco ci sono delle macchine di qualità come possono essere le Suzuki che meritano rispetto perché ti danno un prodotto che non è eh, mirabolante, non ha qualità esagerate, costano quello che devono costare. E dall'altra parte ci sono comunque le Volvo che dovrebbero essere macchine snobbate dalla massa, invece io ho trovate qualitativamente ottime. Costano, come le BMW, forse anche meno e mi chiedo perché la gente non compri le Volvo invece che la BMW e cioè, e, e, o, compri, o, o compri quei tombini di, di Mercedes tombini Guarda, guardate, la Mercedes ha veramente deluso la qualità mi ha deluso profondamente e poi come ho detto nel complesso giudizio personale, giudizio personale io devo tirare un po' le somme le somme sono queste cosa, sono, cosa è cambiato delle auto negli ultimi 10 anni 15 anni per quanto mi riguarda, praticamente nulla. Si può discutere che hanno cambiato il faro, eh, arrivato dallo Xenon all'Edge al Laser, cazzatine, non cambiano il mondo dell'auto. Quello che io ho visto è l'uso massiccio di schermi e touchscreen, ma non cambiano la macchina. Sono interfacce che non hanno hanno in realtà nulla a che vedere la macchina, infatti sono per la metà delle macchine, sono appiccicate, gli schermi non sono neanche integrati nell'auto, sono appiccicati in malo modo, cosa rappresenta? Che lo schermo non fa parte ancora dell'auto, non le progettano gli schermi li appiccicano e gli schermi non sono l'auto l'auto come sto facendo io si guida non si pasticcia sopra gli schermi schermi che tenderanno a rompersi valgono niente si romperanno e ci sarà da ridere la sostanza è che l'interno di una macchina è fatto sempre da sedili volante plancia e strumentazione parte di questa strumentazione è digitale ormai Avrà i suoi problemi ed è quella che intorta la, la gente un po' come quando negli anni 80 uscì addirittura le prime macchine con, con, con la strumentazione a cristalli liquidi e poi dopo l'hanno messa via perché si rompevano perché era inutile eccetera e sono tornati alla, 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 all'analogico adesso vanno i tablet perché c'è internet, c'è eh, eh, whatsapp, tutte le menale mappe eccetera va bene però la sostanza della macchina è che la macchina in 15 anni non è cambiata di una virgola. Non è I materiali usati per gli interni, qualitativamente, sono uguali. Non, non sono cambiati, anzi, per me in alcune macchine sono peggiorate I lamierati, i vetri, i volani, i sedili: è sempre la stessa cosa. Sì, hai un accostamento, una plastica in più, un tessutino in più, una finitura di pelle differente non cambia la sostanza le macchine sono sempre le stesse cosa è cambiato semmai? è cambiato il quantitativo di elettronica che viene inserita alla base dell'auto aumentano i cavalli, aumenta l'elettronica cambi eh, automatici a più non posso quindi la macchina perde il fattore guida chi guida la macchina generalmente può essere un troglodita che non ha mai guidato una macchina tanto la macchina ti porta in giro da solo non devi fare niente sta di fatto che non era un salone come tutti i saloni non era un salone dinamico ma era un salone statico e quindi io al salone statico metto sulla bilancia la qualità, le finiture, l'ergonomia eccetera molte macchine mi hanno deluso, altre no Eh, secondo me la gente deve incominciare a ragionare più per rapporto qualità prezzo su prodotto industrializzato prodotto commerciale perché non è un prodotto emozionale chi si fa emozionare da una classe A dei seri problemi psicologici non ti puoi emozionare da un tombino del genere non ti puoi emozionare da una serie 1 BMW ma che problemi avete? non ti puoi emozionare da una Suzuki Swift non sono macchine emozionali possono essere macchine più o meno utili più o meno efficienti più o meno prestazionali più o meno costose più o meno rifinite o di prestigio finito lì il discorso uno più a piacere la classe A perché è patito della Mercedes perché è un ignorante non capisce niente di, di auto perché gli piace lo schermo touchscreen da enorme davanti ma non puoi dire che la macchina la classe A valga minimamente il prezzo che te la fanno pagare ve lo dico io vale facilmente la metà di quello che chiedo e così via altri ve lo dico quando qualcuno mi dice la Focus la, Focus, la Fiesta SST la Fiesta ST, tre cilindri 200 cavalli in Italia costa 28 euro ecco io non la comprerei a 28 euro qua da me costa 21 uno dice vabbè a 21 ci posso anche pensare è una macchina che varrebbe di meno ma a 28 è follia e così tante altre auto ragazzi secondo me il, si è perso il senso si è perso il senso del, della spesa sull'auto. Ve lo dico da uno che ha speso macchine, soldi su macchine anche stupide, ma quelle macchine stupide hanno un significato e hanno una tenuta nel valore. Tutto quello che vedete oggi sono in produzione, in offerta, sono tutte macchine che si svalutano alla velocità della luce, vi costano 40.000 euro, dopo due anni non ve ne danno 20.000. Questa è la realtà dei fatti e l'utilizzo che ne fate è banale come tanti altri guardate quelli, quelli che compreranno l'X3M competition 130.000 euro di macchina che ve lo dico c'era la gente che uh i canari, uh, che bella questa X3M a parte che non la sanno guidare a parte che è un tombino mega galattico 135.000 euro non ce li hanno neanche se si vendono tutti i familiari eppure ci sbavavano sopra è una macchina inutile perché intanto a 120 andate consuma comunque tanto in città andate come gli altri dove andate con una macchina a 500 cavalli che pesa 2000 kg è simbolo di potenza economica beh sfruttatela meglio se avete 135 mila euro da, da buttare chi compra un x3 M, è, simbol- è ha ah sì soldi, ma li spende male, cioè è, un, è probabilmente un troglodita monetario. Perché con 135.000 euro hai molte cose più interessanti, senza dover andare su cose estreme. Ma basta comprarsi una Porsche o qualche altra cosa. Porsche, ovviamente, vera. Poi uno mi dice: Eh, ma a me serve il SUV? Dov'è? Comprati un SUV da 30.000 euro, tanto la funzione SUV da 30.000 euro uno stelvio da 30.000 euro va esattamente come una cazzo di X3M, non c'è diversità, eh, no, non servono a niente quei super potenti. Eh, e così tante altre cose. Però, tu vedete: il mondo è vario, il mondo è vario perché i costruttori sono trogloditi. Noi i clienti sono trogloditi, i costruttori si adattano al cliente troglodita, ovvero ha capito il costruttore di auto che c'è una buona fetta di clientela che non capisce niente di auto è facilmente intortabile con due cose con quattro slogan con quattro. avete presente quando portate due, due braccialetti bri... con, con i brillocchi del cazzo a delle tribù eh, dell'Amazzonia e magari loro credono che siete il loro nuovo dio, in realtà sono quattro brillocchi di merda e così fanno: vi fanno vedere la classe A, la Merdeces con uno schermo lunghissimo e quattro finiture eh, cinesi eh, simil eh, cromate non si capisce neanche cosa siano degli scarichi finti e un'ambassa di trogloditi la va a comprare e la macchina è pessima come ve lo devo dire, ci sono macchine migliori, ma potrei fare la lista. Ripeto, la Fantastica Giulia non vende perché è una macchina qualitativamente non a livello di impatto come le altre. La Peggio è più bella, ma non venderà perché si chiama Peggio. È tutto così: il mondo è fatto da trogloditi. I consumatori sono dei trogloditi, non capiscono una fava fritta, e di conseguenza il produttore di auto ci sguarza quello che non capisco e che mi fa. Eh, ma non capisco. Capisco che i produttori di auto guardano le loro finanze e hanno persone al loro interno che lavorano che non gliene frega niente di, di cosa creare. Cioè, una volta chi lavorava e costruiva auto era interessato. Guardate quanti progettisti, designer sono passati alla storia. E amavano il lavoro che facevano da scaglione a, a spada a gandini e potrei a dirne mille altri questi apprezzavano il, 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 fatto, il fatto che lavoravano per il mondo delle auto oggi non gliene frega un cazzo sono tutti dei risvoltinati anche quelli che lavorano nella, nel campo automotive di conseguenza oggi siamo a un livello tecnologico disponibilità di un sacco di tipologie di materiali di capacità eh, di produrre velocemente pezzi prototipi auto e le macchine fanno sempre più schifo sempre più schifo i materiali sono accrocchiati le forme sono accrocchiate non c'è personalità non c'è buon gusto non c'è ricerca finale eh, del prodotto eh, c'è cioè un accrocchiamento di stili di, di materiali di finiture tanto per dire vabbè l'abbiamo fatto lo facciamo come faccio, fanno tutti gli altri non c'è distinzione non c'è finalità ultima ripeto le macchine che io ho visto quest'ultimo weekend sono per lo più prodotti accrocchiati fatti male dagli interni imbarazzanti le macchine sono vergognose a incominciare dalle mitsubishi a incominciare a passare le Sanghyong, imbarazzanti le Sanghyong, non ve le ho fatte vedere perché vi, pigliavate, vi cagavate in mano e vi pigliavate a schiaffarsi a vedere i video a, a continuare con le Lexus e così via non c'è il minimo buon gusto non c'è la competenza secondo me di utilizzare un, un materiale eh, accoppiato a un altro e farlo funzionare è un disastro la creazione di auto è in mano a grossi imbecilli che producono per altrettanti imbecilli. Questa è la realtà dei fatti. Poi qualcuno mi criticherà. Pazienza, questo è quello che vi devo dire. Però andiamo avanti, il mondo va avanti. Vediamo se c'è qualcuno che si salverà. Qualcosa di buono rimane certo non tantissimo e speriamo di costruire qualcosa attorno a quello buono mettetemi like, stralike, like nel frattempo e vi devo dire questa qua purtroppo è la mia impressione quando mi dite che macchine ti piacciono il problema è non è che macchine piacciono a me ma che macchine sensate fanno i costruttori macchine con carattere con, con, con finalità ultima con pregio non tombini accrocchiati così tanto per dare in pasto a masse nitrogloditi l'ultimo brillocco come se fossero degli aborigeni dell'amazzonia anzi gli aborigeni dell'amazzonia saranno pure più intelligenti di tutti questi consumatori a clienti di auto vi saluto Guido e chi si è visto si è visto ciao